0: Alors pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'un enfant euh, ait confiance en lui. Et fasse ce qu'il aime. Ouais. Aujourd'hui, soit il devient voleur de voiture, soit il devient ingénieur. Son destin se joue là, aujourd'hui.
1: Écoute et le podcast est des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Kerton, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en écrivant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur iTunes et surtout en en parlant autour de vous. Bonne écoute! Voilà, donc là c'est parti. Valentine et Stéphanie, donc vous êtes là aujourd'hui dans le podcast Sage Ecoute pour parler de
0: souffrance à l'école. Oui, tout à fait. <rire> on est concernés toutes les deux par la question. Hein. Voilà. De depuis toujours,
2: <rire> peut-être, j'allais le dire, après avoir souffert d'abord nous-mêmes, on a envie d'aider les enfants qui souffrent aujourd'hui. C'est une, une grande problématique, non,
1: les, les enfants qui souffrent à l'école
0: oui, c'est assez répandu, hein, euh, avec ou sans troubles d'apprentissage d'ailleurs, euh, parce qu'il bon, y a des enfants qui souffrent à l'école euh, parce qu'ils ont des problèmes euh, de dyslexie, de troubles de l'attention. Euh, donc en effet, ils ne rentrent pas dans la case scolaire. Il y en a qui euh, euh, souffrent à l'école parce qu'ils sont harcelés. Il y en a qui souffrent à l'école parce qu'ils ont des troubles du comportement. Et donc oui, c'est assez répandu parce que ben, ces problématiques-là, elles, euh, elles sont diverses. Et donc euh, on admire d'ailleurs aussi beaucoup les enseignants qui doivent composer... Euh, avec tout ça. Vous avez créé un projet qui s'appelle psychoéducation.be
1: euh, Peut-être l'une et l'autre, pourquoi vous avez créé ce projet et en quoi vous avez euh, été des élèves en souffrance à l'école alors
0: Moi je pense, enfant, j'ai euh, pas pas trouvé trouvé mon compte euh, à l'école primaire. Euh, je me suis ennuyée, je pense euh, clairement pendant six ans. Je m'ennuyais euh, terriblement, je voyais rien de stimulant à l'école. Et, euh, et donc voilà, donc, je crois que je n'ai pas pu explorer beaucoup mon potentiel en primaire. Par contre en secondaire, je me suis fait des super copines, donc ça, ça a été vraiment euh, très porteur pour moi. Et euh, j'ai eu la chance, c'est dirais que c'était des professeurs assez avant-gardistes, parce que je n'étais pas euh, bien meilleure sur le plan euh, des apprentissages, mais mes professeurs de secondaire ont pu mettre en avant que... C'est à celle-là que j'ai appris le mot « leader », d'ailleurs, <rire> qui m'ont dit que j'étais un bon leader et que, en fait, c'était super important. Et donc euh, là, je... en fait, j'ai découvert l'estime de moi-même à ce moment-là, à travers, en fait, ces, ces commentaires-là, avec ma bande de super copines que j'ai encore aujourd'hui. Et donc là, je ne souffrais plus à l'école, parce qu'en plus, mes copines m'aidaient à réussir... Euh, mais donc vraiment ça a été pour moi les, les amis ont été vraiment un moteur dans mes apprentissages plus que et les enseignants qui l'ont reconnu en fait donc ça, ça, ça a duré pendant quatre ans. Et puis, euh, j'ai changé d'école parce que c'était une école, c'était un internat assez, assez privilégié. J'avais des petites questions existentielles sur la vie. Je trouvais que ce n'était pas, pas tout à fait la vraie vie, en fait. Et donc, je, je suis sortie de cet internat. Et là, je suis allée dans une école à Namur, qui était un peu une usine où il y avait je ne sais pas combien de milliers d'élèves. Mais voilà, les professeurs ne connaissaient plus mon prénom, ne savaient pas qui j'étais. Donc, en fait, je me fondais dans la masse. Je faisais pas mal de musique et en fait, j'étais en décrochage scolaire. Très vite, en fait, parce que comme je n'étais pas euh, remarquée quelque part, euh, bien, je ne me suis pas démarquée non plus. Et donc, euh, je pense que fin mai, le PMS m'a appelé en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Genre, ben, voilà, Je m'ennuie de nouveau à l'école, euh, ça ne m'amuse pas. » Ça veut dire que tu n'allais plus à l'école J'y allais parce que mes parents euh, <rire> ne m'auraient pas laissé traîner dans la rue. Donc, j'y allais de nouveau, je me faisais plein de copains, euh, mais je, je ne travaillais pas, j'avais plus de cours, j'avais n'avais plus... Euh... Tu avais 30% quoi. Il n'y avait, avait même pas de points à la fin. Quoi. Donc, j'avais même pas 30%. Les professeurs ne mettaient même pas de notes dans mon bulletin. Donc, j'avais plus de cours, je plus rien. J'étais vraiment en décrochage. Je faisais acte de présence, je papotais à la récré, ça épatait tout le monde. Là, moi, j'assumais complètement le truc jusqu'au fin juin où mon père m'a dit Ça va, t'as pris un an de vacances. Maintenant, c'est moi qui m'occupe de tes vacances. Et donc, tu vas partir à Lourdes au mois d'août. Voilà, t'occuper d'enfants et d'adolescents handicapés. Il n'y a pas de stage de musique, il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est moi qui décide de ton programme. Et donc, je suis allée à Lourdes pousser des chaises roulantes dans les Pyrénées, sous la canicule. <rire> donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses là-bas. J'ai adoré, en fait, cette semaine-là. J'ai remercié mon père. J'ai embrassé ma mère en sortant du train. Enfin, ça a été un truc assez dingue. Alors que je n'étais pas forcément cato et tout. Mais voilà, il y avait quand même une ambiance assez géniale. De nouveau, avec tout, tout le monde qui était là-bas. C'est assez fort et une chouette énergie et tout. Et puis, en rentrant, ben, j'ai dit à mes parents, ben, en fait, moi, je veux, je veux travailler des personnes en difficulté. En fait, j'adore ça. Je trouve ça fantastique. Et donc, mon père... Bien vu, de la part de ton père Oui, bien vu. Et donc, du coup, là, mon père m'a dit bah, « Écoute, je connais une école qui s'appelle l'éducation de l'enfance. » je suis inscrite quoi euh, voilà donc pour faire cinquième réto pour faire cinquième réto et je m'épanouis euh, sur le plan des apprentissages un truc de fou quoi j'avais des cours d'animation j'avais des cours de comment créer des jeux j'avais euh, des cours vraiment géniaux j'avais beaucoup moins de maths je suis ravie euh, j'avais des stages avec euh, des enfants des ados dans des foyers enfin bref euh, je trouve ma vocation quoi vraiment je tripe mais euh, je travaille je autant en de ma vie que ces deux années là vraiment pour, pour dire alors que c'était des techniques mais, euh, mais j'ai beaucoup beaucoup travaillé et euh, et j'ai terminé avec 98% maréto et donc c'est le miracle de Lourdes, évidemment. Et, voilà. et puis j'ai commencé des études de psycho à Mariaps que, voilà, que j'ai réussi mais j'étais assez frustrée parce que c'était très psychanalytique en termes d'approche et moi, euh, au, fin, au fur et à mesure de ces années-là, je me suis passionnée pour les enfants en trouble du comportement. Des enfants qui font des crises, qui s'opposent, qui ont peur de rien, qui se roulent par terre. Euh, et en fait, toutes les pratiques que je voyais euh, dans mes stages, c'était des enfants qui se faisaient tirés par le col, on les punissait, parfois on les attachait sur des lits, on les foutait dans le coin, enfin bref, j'étais horrifiée par, euh, par ce qui se passait. Donc
1: c'était les techniques qu'on préconisait dans les stages
0: Oui, non, les stages où j'étais, oui, donc c'est comme ça que les, les intervenants sociaux travaillaient. D'accord. Et donc, euh, donc voilà, je trouvais ça euh, vraiment horrifiant, quoi, et c'était des enfants déjà précarisés en plus, et euh, je me dis, euh, bon après, je pense pas qu'ils vous croyaient mal faire, mais je pense qu'ils étaient pas armés, ou je sais pas, mais en tout cas, moi je me suis dit, je peux pas con concevoir qu'on qu qu'on fait grandir des enfants comme ça en fait. Mmh. Mais en même temps, j'avais pas de piste. Franchement, j'étais aussi démuni qu'eux quoi. Quand il y a un enfant qui vous qui vous fait un doigt d'honneur, un enfant qui vous insulte, un enfant qui, a... enfin, voilà, c'est très désarmant et donc je peux comprendre que parfois on réagit impulsivement face à ça. Mais mais voilà, mais donc j'avais pas de piste, mais je savais que c'était pas ça. Et donc j'ai commencé à bouquiner parce que je me dis je peux pas les laisser comme ça, c'est bouffe petit. Hein. Je... je veux travailler avec eux. Comment je vais faire quoi Et donc tout ce qui était euh, édité là-dessus était euh, québécois. Et donc, je, je dis à mon père, je dois partir au Québec euh, étudier euh, là. Et donc, mes parents m'ont vachement soutenue euh, dans cette démarche. Et, euh, et donc, après un an de papier, je suis partie euh, à Trois-Rivières étudier la psychoéducation, qui est une discipline hyper pratico-pratique, en fait, de la psycho. Donc, euh, on oublie Freud et ses copains. Il y en a un enfant qui fait une crise. Oh, Qu'est-ce qu'on fait On a un enfant qui s'oppose. Comment on gère Et donc, avec beaucoup de créativité euh, et de choses très ludiques, il euh, y a moyen vraiment de, euh, de désamorcer euh, beaucoup de choses et de faire grandir les enfants. Et donc, euh, j'ai expiré mon visa au max. Euh, dernier jour, je suis pris l'avion et je me suis dit, bah, si je trouve pas de boulot en rentrant, je reviens ici, parce que c'est le pied, en fait. Ici, moi, j'ai vu beaucoup d'enfants en train de du comportement. c'est pas nuire, donc c'est mon rêve. Et donc en rentrant en Belgique, j'ai été euh, appelée euh, par euh, l'Institut de formation en cours de carrière, l'IFC. J'ai eu un, une entrevue, j'avais 24 ans, et euh, là elle me dit ce que ça, ça te dirait de former des enseignants. Donc j'avais 24 ans, peur de rien, j'ai dit oui, pas de problème, je prends.
1: Quand même l'ancienne élève, l'élève <rire> en décrochage scolaire,
0: ouais. qui, se, qui vient former les enseignants. Oh, oui, ça c'était vrai que c'était une belle revanche quelque part. Ouais. Donc ça, ça a été le, le retour du Québec, donc j'étais tout de suite engagée là-dedans, et puis j'ai eu un autre poste euh, où je me suis occupée d'enfants et d'ados, classés par le juge pendant deux ans, où euh, là aussi j'ai pu un petit peu euh, tester tout ce que j'avais appris, et puis là c'était un contrat de remplacement qui s'est terminé, et euh, étant très impatiente de nature, euh, je crois que j'ai fait deux entrevues après, et puis j'ai dit je me lance comme indépendante. Euh je vais recevoir dans un cabinet. Et donc, ce cabinet, c'était pluriel à Hucle et Stéphanie travaillait là. Et donc, on s'est rencontrés. Et oui, je te laisse prendre le relais.
2: Voilà, ça, c'était Valentine. <rire> Maintenant, on aura Stéphanie. Voilà. Alors, mais moi, j'étais euh, une petite fille euh, pleine de vie, euh, très curieuse d'apprendre des tas de choses. Euh, bien avant euh, de rentrer en première primaire, euh, j'avais un grand frère et une grande sœur qui lisaient, qui faisaient des devoirs. Donc, je demandais hein, « moi aussi, je veux des devoirs, je veux apprendre à lire et... ». Donc, voilà, euh, très curieuse, mais aussi, euh, mais aussi euh, une petite fille qui bougeait beaucoup. Et donc, qui très vite, que très vite on a envie de faire taire et de mettre de côté. Et donc, tous mes premiers souvenirs d'école, déjà dès la première maternelle, ce sont des punitions où on me met dans le coin parce que je dérange. Euh, donc, première maternelle, je devais faire la sieste. On devait faire la sieste à l'époque, il n'y avait pas des beaux petits lits comme il y a aujourd'hui. Donc, c'était sur le bureau avec euh, les bras pliés et puis la tête euh, sur les bras. Euh, et moi, je ne tiens pas en place, donc je n'arrête pas de lever la tête. Et donc, euh, Stéphanie, tu es punie, va au coin. Voilà. Deuxième maternelle, pareil, je, je me vois remuer dans le, dans le rang euh, et je sens encore le l'institutrice qui me tire par le bras et qui me met tout derrière parce que je remue enfin voilà j'ai comme ça plein de souvenirs de cet ordre là et puis arrivé en première primaire c'est les chaussures que je devais enlever à l'entrée de la classe parce que sinon je balançais mes pieds en dessous de la chaise, et ça faisait du bruit. Donc avec les chaussettes, ça faisait moins de bruit. Euh, et, et petit à petit, eh bien, cet enfant qui avait tellement soif d'apprendre, qui posait plein de, de, de questions, qui était curieuse, s'est petit à petit éteinte, parce qu'on lui demandait de se taire, en fait. Et donc, euh, bah, j ai, j ai, ça s'est plus ou moins bien passé en primaire, même si les points ont commencé à chuter, malgré tout, vers la fin. Mais alors, en secondaire, là, j'ai complètement... Euh, euh, décroché aussi euh, intellectuellement. J'ai je, je, l'impression d'avoir rien appris en secondaire, de m'être ennuyée. J'ai aussi, comme Valentine, fait de la musique, beaucoup de musique Je fais du piano, du violon, de la flûte, de la guitare, euh, dont certains instruments toutes seules, euh, autodidacte et puis beaucoup à l'académie. Mais l'école, euh, voilà, je me suis complètement euh, désintéressée. Mais ça se traduisait comment Donc euh, échec scolaire, décrochage Alors échec scolaire, euh, j'ai doublé une première fois en quatrième secondaire, j'ai tenu jusque-là par miracle. Oui, c'est déjà pas mal, ah, oui. euh, Et puis parce que mon père a été repas de la classe en première secondaire, sinon je doublais. Mmh. Donc euh, voilà, il a... <rire> On a fait ce qu'il fallait. Oui, ou ce qu'il fallait pour que... Moi, bon, allez, on sent bien qu'il y a du potentiel chez Stéphanie. On va quand même la laisser passer, même si elle n'a pas les points. Donc, on me disait toujours, mais quel gâchis. Cette enfant est intelligente. Euh, mais euh, voilà si elle travaillait, elle pourrait faire tellement. Enfin bon, Donc, j'ai doublé une première fois en quatrième secondaire. Et puis, j'ai doublé une deuxième fois en cinquième secondaire. Et là, euh, j'ai plus eu envie de recommencer. Donc, j'ai eu la grande chance. Mes parents m'ont offert une année dans une école privée. Et j'ai passé... Euh, c'est l'examen d'admission, donc c'est un peu l'équivalent du jury, avec euh, voilà, quelques différences malgré tout. Mais enfin voilà, j'ai quitté les rangs de l'école. Et quelle était la différence alors de l'école, par rapport à l'école normale, l'école privée,
1: l'école normale C'était quoi euh, est qu est ce qui a fait école... que tu as réussi à ce moment-là
2: Alors c'était une école privée qui me préparait à cet examen d'entrée euh, des ingénieurs agronomes, euh, et qui ouvrait en fait toutes les portes des écoles supérieures par la suite. Or moi j'avais décidé à ce moment-là, euh, que je voulais faire la logopédie. Je savais très bien ce que je voulais faire. Et donc, tout ce qu'il me fallait, c'était qu'on m'ouvre la porte euh, de l'école de logopédie. Et euh, cet examen le permettait. Et donc, dans cette école privée, en fait... Euh, mais d'abord, il y a eu l'échec. Hein, donc, le, le, le deuxième redoublement, euh, où là, je me suis dit, maintenant, Steph, il faut que tu, tu te remues. Euh, J'en avais marre d'être en secondaire. Et là, tout d'un coup, je me suis... Mon sein quand même un peu secoué. j'avais finalement... quel âge du groupe, 19 J'avais 18 ans. 18 ans, euh, mais oui. toujours en cinquième. En cinquième, euh, voilà, je, je, je devais redoubler ma cinquième secondaire. Donc, j'avais 18 ans puisque j'aurais dû être déjà en réto. Et donc là, si je doublais, ben je, voilà, je perdais encore une année. J'aurais fini à 20 ans au lieu de 18. Et donc, euh, dans cette école privée, en fait, euh, ce qui m'a beaucoup aidé d'abord, c'était une petite classe. Le professeur nous connaissait bien. Et puis, euh, bon, il y avait aussi cette motivation suite à l'échec quand même. J'en avais marre, je voulais avancer. Et alors, on avait des maths tous les matins. Moi, j'adore les maths. Donc, euh, j'étais nourrie, enfin, alléluia, enfin, on me nourrissait d'un apprentissage que je, dont je rêvais depuis toujours. Donc, mais tu rê... des maths à l'école quand même Oui, mais peu et pas donné de la même manière. Et... Euh, mais euh, en secondaire, les maths, j'aimais bien. Voilà, mais pas toutes les autres matières. Et donc, euh, là, j'avais des maths tous les matins. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que les après-midi, c'était au finish, c'est-à-dire qu'on avait des exercices. On commençait, euh, je ne sais plus, à 13 heures. Et quand on avait fini, on pouvait partir. Alors, moi j'avais fini tout de suite, à 2h j'étais libre. Il y en a qui restaient jusqu'à 10h du soir. Mais alors, moi, c'était le truc qu'il fallait me dire. Donc, euh, voilà, j'ai hyper bien travaillé. J'ai eu cet examen, j'étais troisième sur plus de 100. Euh, et j'ai pu, euh, voilà, devenir, enfin, entrer euh, à l'école de logopédie à Mariaps. Et donc, j'ai fait ces études-là, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme de logopède. Et là... Sans problème, les études à mariette Non, c'était difficile aussi. Parce qu'il n'y ouais. a pas de maths, en fait, à Mariat Il n'y a pas de maths. Euh, et puis là, j'ai quand même eu du mal euh, à gérer la quantité de travail. Donc, euh, ça n'a pas été euh, tout rose non plus. Comment t'as fait, du coup, alors Ah Je l'ai fait en cinq ans au lieu de 3 Mais mmh. voilà. Donc, j'ai un peu étalé, en fait. J'ai approfondi, j'ai étalé.
1: T'es soutenue par tes parents, à ce moment-là
2: euh, « Oui,
1: j'étais soutenue, oui. oui »« oui. Parce que ce qui est dur dans l'échec, je crois, c'est de, de recommencer l'échec.
2: »« Oui, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas, euh, comme aujourd'hui, euh, la possibilité de laisser de côté des cours euh, pour avancer, d'avoir déjà des cours de deuxième quand on est encore en première. Hein, ça n'existait pas. Et donc, par exemple, ma, ma deuxième première, j'avais trois ou quatre cours, je crois. Euh... Et donc, avec mon diplôme en poche, bon, ben, je commence euh, à travailler. » Et là, je suis terriblement frustrée parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été attirée par les enfants en difficulté à l'école, certes pour des raisons d'apprentissage, mais aussi pour les problèmes de comportement. Et là, quand on fait de la logopédie, on n'a aucun outil pour ça. On apprend à aider les enfants à apprendre à lire, à calculer, à parler, mais pas à se motiver, à gérer l'anxiété, à gérer la motivation, les problèmes d'attention, etc. Et donc, j'étais fort coincée. C'est là que Valentine revient du Québec hein, avec tous ces outils merveilleux qu'on se rend compte, qu'elle me parle de cette psychoéducation et je me dis « mon Dieu, mais c'est exactement ça qu'il me faut pour compléter mes prises en charge ». C'est extraordinaire, tous ces outils pratiques. Et elle m'a formée petit à petit à, à cette psychoéducation. Entre-temps, euh, j'ai fait... Euh, maintenant, ça fait un peu plus de dix ans qu'on travaille ensemble. Donc, on a, on a fait des voyages au Québec. J'ai euh, accompagné une psychoéducatrice là-bas au Québec. J'ai beaucoup lu, j'ai été à des congrès. Enfin, donc, aujourd'hui, je pense que je connais bien le métier... Euh de psychoéducateur, même si je n'ai pas été faire ces études au Québec. Et donc, euh, on a commencé euh, à travailler ensemble. On s'est dit, mais au fond, tous ces outils qu'on utilise, qui sont tellement formidables, il faudrait en parler aux thérapeutes, aux, aux professionnels de l'enfance qui travaillent ici en Belgique. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée euh, eh de, de monter un partenariat et de construire des formations pour aider les professionnels de l'enfance à découvrir ces outils et à les mettre en place pour aider les enfants en souffrance à l'école. Et donc, ça,
1: c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, exactement. Et euh, ça se traduit comment
0: Alors, ça se traduit euh, par cinq formations. Euh qu'on a déjà monté, nous, qui, que nous donnons euh, voilà, toutes les semaines. Et ça se traduit aussi par l'invitation de professionnels qui nous inspirent. Et donc, euh, ben voilà, on n'hésite pas à les faire venir du Québec, euh, du sud de la France. Ça reste francophone hein, pour le moment, mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, ça, c'est assez passionnant parce que euh, moi, toutes les personnes que j'ai lues, finalement, avant de partir au Québec, euh, ben, maintenant, euh, ben, on les rencontre et... qui euh, les connaît On les connaît. Pour moi, euh, ça, c'est ce que je préfère faire dans, dans mon métier. Quelque part, j'aime transmettre, mais j'aime aussi euh, échanger avec euh, des professionnels euh, inspirants euh, voilà comme Dany Beaulieu comme Manon Voix, comme euh, voilà Camille Senfasson qui vient cette semaine à euh, des, des gens vraiment euh pour moi d'une qualité exceptionnelle puis euh, on a des conférences aussi là, euh, par exemple on a, on a fait un cycle de conférences pour euh, offrir aussi au grand public parce qu'il y a les professionnels c'est super mais je veux dire il y a des gens qui sont intéressés par ça mais qui vont pas prendre congé pour venir en formation en pleine semaine. Non mais j'allais dire justement parce que vous êtes un peu en, en B2B oui et mmh. donc euh,
1: comment est-ce que vous touchez par exemple les parents qui écouteraient ce podcast par exemple qui dirait mais attends mais moi mon enfant il se retrouve exactement j'ai un enfant intelligent mais qui est pas nourri de, de la bonne manière à l'école ouais. et j'arrive pas à nourrir non plus. Euh, ouais. Comment est-ce que ces gens-là vous trouvent Est-ce qu'ils doivent vous trouver ou est-ce qu'ils doivent trouver des gens justement que vous formez Comment ça se passe alors
0: euh, On a aussi des consultations respectives. Hein. Oui. Nicodite, pour la logopédie, moi je suis aussi, euh, aussi euh, thérapeute euh, à, à l'hôpital Delta. Donc ça, c'est une partie de notre activité mais qui, qui a dû être un peu réduite vu tout ce qu'on fait en plus. Donc ouais. euh, voilà, mais on a un grand réseau en effet fait, de professionnels formés chez nous euh, aussi à qui on peut envoyer. Euh... Et donc sur votre site psychoéducation.org. Mais, ouais, ça. on peut trouver les professionnels qui sont formés à vos méthodes. Non,
2: mais ils peuvent nous contacter par mail et alors on, on ouais, leur donnera on on donne right, des right, coordonnées. Right, voilà. Et alors, en effet, euh, ben on a d'abord commencé à organiser des formations pour les professionnels et puis on avait de plus en plus de demandes de parents. Bah oui, voilà. Et donc, pour répondre à, à leurs demandes, eh bien on organise un, un cycle de conférences. Euh, C'est quatre conférences sur l'année euh, voilà, sur des thèmes qui concernent euh, aussi bien les parents que les professionnels qui parlent de l'enfance, de l'éducation de la psychologie, de l'épanouissement de tout un chacun qui concerne aussi les adultes mmh. et là tout le monde est le bienvenu alors maintenant on a ceci dit de plus en plus de parents qui viennent malgré tout à nos formations même si le public cible sont les professionnels de l'enfance. Quelque part, le parent est un peu un, un professionnel aussi de l'enfance. Hein. Il a quand même son enfant tous les jours. Et on a de plus en plus de parents qui ont envie euh, d'en de, de, savoir plus sur euh, l'éducation et qui viennent à nos formations et qui sont nourris euh, voilà, aussi. Et est-ce que les profs ne euh, sont pas non plus aussi en souffrance Bien sûr ils font un boulot très difficile. Hein. Comme je l'ai déjà dit, euh, ils ont des classes maintenant très hétérogènes et en plus on leur en demande beaucoup. Euh, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Euh, ils, sont, ils sont différents, C'est pas moins bien qu'avant, mais ils sont différents, ce sont des enfants qui euh, ont besoin peut-être de plus de stimulation, de plus de variété. Euh, et voilà, non, ce n'est pas facile. Et puis l'enseignement, comme il est aujourd'hui, n'a pas beaucoup changé ces dernières décennies. Les enfants ont beaucoup changé. Donc l'enseignement doit suivre, c'est en cours, hein? Hein, on entend beaucoup parler du pacte pour un enseignement d'excellence, on, on, on sent qu'il y a un, un, une envie de changer les choses, mais ça prend du temps. Et donc, pour l'instant, euh, voilà, le système actuel ne permet pas euh, de, nous, de, de, de soutenir et de répondre aux besoins de
0: beaucoup d'enfants. Et puis, pour moi, les enseignants ont besoin aussi de se ressourcer, quoi, de venir un petit peu, parce qu'ils donnent énormément. Oh. Euh, euh, enfin nous aussi, on transmet beaucoup, mais c'est important pour nous. Et quand je dis que je rencontre des gens, ben ça, moi, ça me nourrit et ça me permet de retransmettre. Et donc, les enseignants, pour moi, c'est hyper essentiel qu'ils aient des formations de qualité pour pouvoir euh, se ressourcer et pour pouvoir aider euh, les enfants à grandir parce que sinon, il ben là, ils s'épuisent, c'est bien simple. S'ils ne reçoivent pas d'énergie, euh, ils ne savent plus en donner. Donc, euh...
1: Mais à ce niveau-là, vous êtes reconnus, c'est-à-dire que des enseignants viennent chez oui. vous et, et les formations sont, j'imagine, payantes, évidemment. Oui, et...
0: ils payent de leur poche.
2: Ah, ils payent de leur poche. La plupart, ouais, ouais. la plupart. Il y a de plus en plus de directeurs qui acceptent de de payer la formation d'un enseignant qui va alors après rendre compte à l'école mais beaucoup mais oui ouais. la plupart doivent payer de leur poche et, et justement pour
1: pour des parents parce que je pense qu il y a peut-être des professionnels qui nous écoutent mais, mais, <rire> euh, mais je pense qu'il y a surtout des parents qui nous écoutent et qui sont euh, qui peuvent potentiellement être dans un désarroi qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez transmettre euh comme outil ou comme euh, comme piste de, de, de réflexion euh, pour, pour des enfants qui seraient en grande difficulté, en souffrance euh,
0: scolaire. Alors ben, moi je, je la base hein, c'est le le seau hein, c'est remplir son seau euh, c'est dire que le parent ait son seau bien rempli donc ça c'est vraiment ça veut dire quoi, un saut. avoir son <rire> seau bien rempli c'est son seau de besoins bien rempli ça veut dire que les parents euh, voilà ils bossent beaucoup ils dorment pas beaucoup euh, euh, ben, c'est une société qui va quand même à toute allure et donc euh, le seau des parents est souvent vide euh, et donc quand on a un seau vide on ben, on peut pas remplir celui de son enfant donc euh, comment remplir son seau alors comment remplir son seau ben, c'est déjà euh, en prenant soin de ses besoins euh, de base, hein, j'ai envie de dire. Alors, essayer de dormir le mieux possible, en tout cas de prendre soin de, de soi, ça reste vraiment important. Euh, moi, je conseille beaucoup, par exemple, mes patients, ben, à la limite, vous allez chercher une demi-heure plus tard à la garderie, mais vous remplissez votre seau pendant cette demi-heure. Hein. Vous n'allez pas sur votre smartphone, vous allez marcher, vous allez faire un jogging, vous, euh, vous prenez en tout cas une demi-heure pour vous, pour que votre seau soit bien rempli quand vous accueillez votre enfant. Parce qu'il faut accueillir son enfant avec un seau vide, en fait, il n'y a rien de pire, parce que celui parce que d'une enfants sont sans doute vide aussi, et alors c'est là que ça part en cacahuète en général à la maison. Donc, remplir son seau et prendre conscience de ça, euh, je trouve que c'est déjà super important. Et puis, pour remplir le seau de son enfant, ben, déjà, on peut voir de quoi il a besoin. Alors, si on a été le chercher à 6 heures à la garderie, est-ce que faire 2 heures de devoirs, est-ce que ça va remplir son seau Petite question. Est-ce qu'on peut parfois euh, voilà, mettre sur pause des devoirs, remplir le seau de son enfant voilà, essayer c'est peut-être spotter dans le devoir ce qui est vraiment essentiel et quitte à faire un petit mot à, à, à l'instit euh, voilà s'il si a été à la garde jusqu'à 6 heures normalement il a eu l'étude pour moi ça va être beaucoup plus important de, nourrir, de, de, de remplir le seau de son enfant à ce moment-là que euh, voilà, de faire des devoirs au finish qui vont faire exploser toute la maison, c'est bien simple. Donc ça, je dirais que ça peut être ça, mais ça peut être simplement faire un petit jeu de société, si justement, on a été à 3h30, à 4h, est-ce qu'on ne peut pas ponctuer la séance de devoirs, par exemple, par des petits jeux sympas, type double, qui prennent pas mille ans, mais en tout cas, qui font qu'on va mettre du ludique dans, le, dans les devoirs. Et voilà, et je dirais lâcher la pression sur ce qui n'est pas essentiel aussi, parfois, en tant que parents, en, en parents, mais une super méga pression et en fait. Euh, Qu'est-ce bah... qui n'est pas essentiel, Valentine alors, qu'est-ce qui est pas essentiel euh, Je dirais euh, de manger un repas euh, cuisiné, mijoter euh, tous les jours euh, avec fruits et légumes euh, du marché euh, bio. Euh, voilà. Est-ce que parfois on peut faire un macaroni jambon fromage euh, et se calmer ou un petit croque monsieur et, et se dire que voilà, euh, parfois euh, rester à table une heure pour un enfant c'est trop. Est-ce qu'on peut lâcher prise aussi sur le fait que un enfant ben, peut quitter la table quand il a fini de manger, par exemple
2: Avoir 90 c'est pas <rire> nécessaire non plus Exactement. on peut aussi parfois un petit peu lâcher la pression sur les attentes que certains parents ont
0: par rapport à l'école mmh.
2: qu'est-ce qui est essentiel
0: alors alors pour moi ce qui est essentiel c'est qu'un enfant euh, ait confiance en lui et fasse ce qu'il aime ouais parce que tu as
1: commencé euh, ce podcast en disant, en parlant de l'estime euh, de soi, mm
0: -hmm.
1: il y a beaucoup euh, cette pression aussi de comment je suis vue par les autres, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, et, et finalement on se pose assez peu la question de savoir qu'est-ce que moi-même je pense de moi. C'est à fait. Il n'y a pas ça aussi euh, qui est essentiel
0: Exactement, et ben, pour avoir habité trois ans au Canada, je me suis rendu compte du poids de la pression sociale en Belgique, qui est quand même ultra super puissante, quoi, vraiment. Petit... Et encore, on n'est pas à Londres, à Paris. Voilà. <rire> Ouf. Ouf. Ah, mais... mais donc, euh, en effet, quoi. Euh, ben, euh, je, je trouve que allez une étude qui, qui explique que nos connaissances ou nos réussites euh, sont dues à 75% à notre intelligence émotionnelle. Ah
1: oui.
0: Et donc, l'intelligence émotionnelle, ça ne s'enseigne pas vraiment à l'école. Ça commence, mais je veux dire, ça commence depuis un an ou deux, hein donc, euh, Aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada, ils le savent. Donc, moi, quand j'étais au Canada en 2004, les enfants se font des compliments toute la journée, euh, ils attendent, ils sont, super, euh, ils sont super empathiques. Malgré les groupes hétérogènes Ah oui, dans une classe au Québec, vous avez un trisomique, un dyslexique. Bon, après, il y a des moyens, évidemment, pour aider tous ces enfants-là, mais je veux dire, oui, c'est hyper hétérogène au niveau de la classe. Tout mixte mmh. socioculturellement Oui, tout à fait. Ah oui, vraiment. Euh... En fait, euh socio-culturellement, oui, et je dirais même que c'est assez intéressant, euh, socialement, un médecin ou, ou un déneigeur n'a pas vraiment... Il euh, n'y a pas de différence, quoi. Euh, pas de différence
2: de valeur. De valeur.
0: valeur. Voilà, les, les personnes qui font un travail manuel sont super euh, reconnues dans la société québécoise, surtout qu'un déneigeur, euh, clairement... Euh, <rire> Il a, il, a, il a beaucoup de boulot. Il a, son à, il a son rôle à jouer, quoi. Il a son rôle à jouer, donc il est très, très reconnu. Et donc, euh, oui, c'est la classe. De dire, mon chum est des neigeurs, c'est la classe. Et, euh, et vraiment, et euh, j'étais vraiment, en tout cas, interpellée par ça. Et je me suis dit, mais oui, au fond, on est complètement dans le champ, chez nous. Euh, de se mettre des espèces de pressions, euh, des espèces de statuts, comme ça, euh, euh, il faut faire l'université, il faut être médecin, docteur, avocat, euh, architecte. Ingénieur. Voilà, euh, voilà. En fait, il y a moyen d'être heureux partout. Et ça, ça se voit dans, le, dans notre entourage. Moi, dans mon entourage, je vois plein de gens qui ont fait en effet médecin, architecte, ingénieur, avocat, et en fait, qui a 40 ans disent En fait, j'aime pas ça, je veux changer de métier. Pour moi, développer l'intelligence émotionnelle qui comprend.
3: Entre Bien autres, la,
0: la conscience de soi, savoir bah, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime qu -ce que pas. C'est essentiel de, de développer ça dans la petite enfance. Et donc, euh, oui, prenons du temps pour ça, pour, euh, pour aider les enfants à développer leurs compétences relationnelles, l'empathie,
2: leur créativité. Ouais.
1: Comment euh, accompagner l'enfant dans une, une meilleure conscience de l'estime de lui-même à la maison, quoi euh, Quand tu es en train de préparer à manger, quand,
0: euh, mm -hmm. quand tu t'occupes de lui Ok, bah, tu peux euh, faire un, un petit mur de la fierté dans sa chambre, par exemple. Ça, c'est super facile à faire. Il peut déjà le construire s'il a envie. Il hein. prend un vieux carton, euh, et voilà, il construit le mur de la fierté. Il accroche euh, sur des petits post-it des, des choses qu'il a faites, qu'il rend en faire de lui, ou des photos. Et alors, si on veut pousser l'exercice un peu plus loin, on peut même lui dire, euh, mettons qu'il a, a pêché une truite euh, cet été, euh, il avait une photo de lui avec sa truite. Euh, Qu'est-ce que euh, tu as utilisé comme qualité pour... Euh pour pêcher cette tweet. Enfin, ah oui. je, je dis ça parce que moi, je n'ai jamais réussi à pêcher un poisson de ma vie parce que je suis très impatiente. Hein? Mais donc, lui, s'il a réussi à faire ça, il euh, ben, a développé de la patience. Et En plus, il ne s'est pas endormi parce que... Je dis... <rire> Au moment euh, où il a eu la truite, il a dû être vif et, et faire tout ce qu'il fallait. Euh, il a dû être courageux, parce que j'imagine que ce n'est pas si simple de devoir décrocher une truite d'une carapêche euh, donc, donc voilà. Et que ses qualités, en fait, s'il les a réussi, s'il les a utilisées pour, pour pêcher son poisson, il, peut, il les a en lui et il va pouvoir les utiliser dans d'autres domaines de sa vie. Donc c'est des preuves, en fait, qu'il est capable. Ce mur de la fierté, sont des preuves. Ce n'est pas vraiment qui me dit. Mais oui, tu es courageux, t'es intelligent, ça ne compte plus à un moment donné, ça marche plus, il faut des preuves. Donc le mur de la fierté peut, 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 peut être une preuve qu'il est capable. Et c'est facile à faire. Enfin, je ne résolument pas des moyens hallucinants. Et tu peux d'en discuter simplement euh, ben à table. Ce qui peut peut-être prolonger un petit peu le repas, euh, l'air de rien. Parce qu'on parle de choses qui, qui le construisent. Quoi.
1: Mais j'ai presque envie de faire aussi un mur de la fierté pour moi.
3: <rire> ah oui, on
1: peut en faire un oui. Peu aussi. Ça marche aussi. Finalement, on, a, euh, voilà, on est plus ou moins de la même génération. Oui. Et, et euh, on n'a pas été éduqués comme ça à à se dire ben, qu'on peut être fier de soi pour euh, tel accomplissement
2: ou, ou pour telle raison. Ou... On n'a pas été nourri Non. On, si, si on se donnait des qualités, c'est qu'on se vantait. c'était pas bien vu. Oui, voilà. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais, et d'ailleurs, quand je suis rentrée du Québec, je suis rentrée avec une très bonne estime de moi parce qu'en fait, tout le monde s'encourage tout le temps dans ce pays. Ouais. Et euh, mes copines me disaient bah, « Tu ne te prends pas pour de la merde. Hein.
2: » <rire> Voilà, c'était voilà. mal vu.
0: <rire> Mais après... Bon, elle me disait ça de manière sympa, mais en fait, en fait, j'étais fière de ce que j'avais fait, j'étais contente, je partie au Québec, j'avais mené plein de trucs, plein de projets à bien, et, et en plus, c'était pas. Enfin, voilà, c'était vrai, c'est vrai que c'est un gros accomplissement dans ma vie, donc j'étais fière de le partager. Après, je me suis dit, bon, on va quand même euh, pas trop claironner, en effet, il faut quand même rester humble, c'est important. Mais, mais c'est vrai que euh, les, les Québécois s'autocongratulent quand même. Euh, Assez, assez facilement, et en fait, aujourd'hui, moi, je, je suis très à l'aise avec ça. Je, je, je trouve pas que c'est se vanter, quoi. Et c'est une société qui fonctionne assez
1: bien au Québec Oui, tout à fait. Il y a un bon taux de réussite scolaire. Et donc, ça, ça fait ses preuves, en
0: fait. Oui, ça fait ses preuves.
1: Euh, Est-ce que, euh, quand on parle de psychoéducation à un enseignant, forcément, il connaît Non,
0: je pense pas encore. Pas non. encore,
1: mais ça on y travaille
0: je pense pas mais voilà oh oui c'est vrai qu'on a quand même 13 000 personnes qui nous suivent mais bon euh, sur les réseaux sociaux c'est pas mal mais euh... bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont actifs non, mais... en plus en plus ouais. voilà mais donc non c'est vrai que nous on, voilà on, on fait notre petit colibri et voilà on espère que que ça porte ses fruits oui mmh. tout à fait bravo je suis hyper impressionnée
1: je, je vous félicite <rire> si on avait eu ça à notre époque ça aurait sans doute certainement changé des générations de gens est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore partager dans, cette, euh, dans, dans ce podcast Quelque chose que vous avez encore envie de dire euh, Une expérience peut-être euh, d'un enfant euh, qui est arrivé dans un tel état et puis qui est reparti dans un autre état
0: ah bah, euh, On a eu une, une situation assez, euh, assez, assez géniale j'ai envie de dire cette, cette année euh, c'est un enfant euh, qui est un, un génie en maths hein, donc il a 7 ans, il est au niveau de maths de l'âge d'un enfant de 11 ans euh, Troupe du comportement à fond, quoi, donc crise, au moment de la dictée, il dit à son prof, je m'en fous de ta dictée, je ne veux pas faire ta dictée, qui s'enfouit dans les couloirs, bref, hyper difficile à gérer, euh, cet enfant qui est dans une école où il y a une super enseignante, donc l'enseignante est géniale, mais elle a juste 27 enfants de 7 ans devant elle, plus ce petit gars en effet fait, ni en maths, mais qui est hyper compliqué à gérer au quotidien. Il faut savoir que la réalité d'une école primaire, c'est qu'il n'y a pas d'éducateur, il y a un directeur d'école, quelques personnels administratifs, mais donc l'enseignant, il doit se débrouiller pour gérer cette situation-là. Et donc, euh, moi, je reçois cet enfant en consultation. Et donc, de mon bureau, euh, je ne peux pas faire de miracle non plus face à ça. J'ai beau lui donner des petits défis et tout, il n'y a rien à faire. Euh, cet enfant, euh, voilà quoi. Il est révolté euh, et euh, il déteste, en fait, euh, tout ce qui est français. Il adore les maths, mais il déteste le français. Apprendre à lire à écrire, ce n'est pas, pas fluide pour lui. Il doit faire des efforts et donc ça, c'est dur pour lui. Et donc, il s'oppose. Et donc, euh, l'école me dit, euh, voilà, il faut euh, le faire hospitaliser. Euh, on ne peut pas le garder, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il te faut pour le garder. Il me dit, il faut quelqu'un de temps plein, parce qu'en en fait, oui, il y a des solutions d'intégration qui existent, mais c'est 4 heures par semaine. Et cet enfant-là, on ne peut pas prévoir, tu fais ta crise mercredi quand il y a quelqu'un pour te gérer. Quoi. Donc, euh, <rire> <rire> Donc voilà, Donc, il faut toujours quelqu'un qui soit là pour pouvoir euh, ben, pallier au fait qu'il explose. J'ai dit ok ça va donc c'était euh, début décembre, mi-décembre donc là je fais appel sur les réseaux sociaux et là euh, j'envoie plein de gens bénévolement dans cette école pour qui quelqu'un à temps plein pour gérer ses crises. Ok donc pas tout le temps la même personne Non mais quelqu'un. C'est un vrai bordel. On est bien d'accord mais bon l'école m'a dit il faut quelqu'un à temps plein, j'ai dit je te quelqu'un à temps plein. On n'a pas dit que ça devait être la même personne forcément. Voilà de toute façon bénévole pendant 15 jours j'avais pas sous la main donc euh, et là en fait il y a euh, 6 7 personnes qui se mobilisent euh, de demi-journées et donc euh, qui sont là donc ce petit garçon se rend compte quand même qu'il a pas mal d'importance. En fait, c'est ça que ça a comme effet. Il met tout à l'épreuve, il fait des crises épouvantables. Je crois qu'en fait, c'était pire qu'avant, mais c'est pas grave. En fait, on, on a le temps, en tout cas, de, 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 de mettre en point un dispositif pour janvier. Et donc, euh, on se rend compte qu'il faut que cet enfant ben, monte d'une classe, parce qu'on a fait des super bon en maths. Euh, et voilà. Donc, tant pis, euh, pour le reste, tant pis pour le reste, exactement. Donc, il saute d'une classe. Qu'il y a un professionnel qui est toujours là pour... Gérer en cas de crise, mais en fait, déjà là, ça s'apaise quand même pas mal. Et qu'en effet, euh, simplement, de savoir que quelqu'un est là, si jamais il déborde, cet enfant s'apaise, euh, se sent en sécurité, en fait. Euh, donc, ça, c'est un peu le constat ces deux semaines-là.
1: Euh... Très vite, en fait, très rapide. En deux semaines tu ouais, constat... La première
0: semaine, c'est l'enfer. Tout le monde me dit, mais ça ne va jamais y arriver. C'est affreux, on m'envoyait des vidéos et tout. Mais on ne peut pas, pas l'envoyer en psychiatrie. De sa place est à l'école ordinaire. Aujourd'hui, soit il devient voleur de voiture, soit il devient ingénieur. Son destin se joue là aujourd'hui. Oui, donc c'est ta conviction contre celle d'un prof Contre celle de tout un système. D'un système. Voilà. Après, le prof, euh, je, dis, je comprends hyper bien. Et, et en même temps, la direction voyait bien le potentiel. C'est une direction super géniale qui nous a vraiment... Euh, qui, a, qui a permis, n'empêche, que ma cousine décoratrice a aidé. Hein. Donc, je veux dire, bravo, quoi. <rire> donc, vraiment... C'est assez ouvert. <rire> franchement, c'est assez ouvert. Et donc... Euh... À la fin, ben, euh, j'ai appelé une de mes anciennes étudiantes de Marie Yaps, euh, qui travaillait justement dans une boulangerie, qui avait fait son mémoire sur les troubles du comportement. Et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai un job hyper précaire à te proposer, mais euh, voilà, on a besoin de quelqu'un pour, pour cet enfant. Euh, je ne peux vraiment pas te garantir qu'on va pouvoir te payer. Euh, on va bricoler un truc, je te promets. Mais, euh, mais voilà, c'est son destin que tu entre tes mains. Quoi. Elle m'a dit, OK, j'embarque. Elle euh, bossait justement dans une boulangerie, du coup, elle euh, dit Je viens, je, je te fais confiance. On a fait des levées de fonds pour pouvoir la payer. Euh, on vend des bics, enfin bref, c'est un, un bricolage pas possible. Mais ça, il se trouve que cet enfant va super bien, qu'il n'y a plus une crise depuis le mois de janvier, parce qu'il y a cette, cette personne qui est là, qui est juste en. en qui sécurise en fait qui travaille aussi avec lui les compétences relationnelles la gestion des émotions les règles en fait des choses qui sont pas innées chez tout le monde surtout chez ces enfants qui ont un profil hyper disharmonique qui leur échappe c'est comme s'ils étaient au volant d'une Ferrari qui savent pas conduire et, euh, et donc en fait il y a quelqu'un au quotidien qui travaille avec cet enfant et d'autres enfants et, euh, et en fait au Québec ça s'appelle un psychoéducateur il y a ça dans toutes les écoles. Ce n'est pas une invention de dingue, en fait. Hein. Quand on y pense, il n'y a quand même rien de, de, de révolutionnaire. Ce n'est pas, pas l'iPhone, hein. c'est juste quelqu'un qui est compétent et qui va aider un enfant à grandir, qu'on qu mette dans les écoles primaires. Il devrait y avoir ta partie. ça partout.
2: Ça, c'est un peu un rêve qu'on a. C'est de, de mettre en place ce principe d'un psychoéducateur dans toutes les écoles pour aider les enfants en souffrance à l'école. Et ce qui serait présent tout le temps. Donc, ce n'est pas un BMS non, pas... parce que le PMS de nouveau, ils font du super boulot, mais ils ont énormément d'enfants par, euh, par agent PMS, donc ils ne peuvent pas être là tout le temps. Mais donc c'est un psychoéducateur par classe, par école Non,
0: pas par classe, par, par école. Coup. Là, elle est de 50 enfants, elle a compté... Alors elle a un temps plein, donc elle a réussi même en plus à se faire engager par l'école, ah, euh, okay. euh, et euh, donc on a, finalement on n'a pas dû la financer à coup de bique euh, <rire> trop, très, longtemps. très longtemps, mais, mais voilà, mais donc elle, elle, a, elle a comptabilisé d'être 50 enfants, ce qui est déjà énorme.
1: Hein. Ok, mais donc ça veut dire que euh, le petit, dont on parlait, le petit génie en maths, il n'a plus besoin d'elle 100% du temps Non, non mais ah non. sait qu'elle est là, elle elle, elle, ça
0: suffit. Enfin. Voilà. voilà. Et elle s'en occupe une heure ou deux euh, ou Et trois. Qu'est-ce qu'on a rempli
1: Qu'est-ce qu'on a rempli comme besoin alors
0: Alors on a rempli un besoin de sécurité d'une part. Oui. On a rempli un besoin de reconnaissance. On a reconnu que ben en fait euh, c'était il... pas juste un emmerdeur. Et enfin, qu'il avait sa place <rire> avait là. Sa place là. Et que voilà, enfin c'était vraiment nécessaire. Qu'on qu tenait qu à un... lui. Oui, qu'il était important. Et en fait, il a, il a eu un espèce de statut de, de vedette finalement euh, qui a été. Vous l'a rassuré. Il n'a plus besoin de déranger pour se faire. Euh, pour se faire remarquer, là on a reconnu son potentiel et donc en fait son seau a été nourri a été rempli de nouveau hein, Reprendre reprend la même image, on a re-rempli son seau de reconnaissance euh, et, et voilà. Et là il va recommencer sa troisième parce qu'il ne sait toujours pas lire et écrire et que de toute façon voilà, il est acceptant et que, voilà, on ne va pas mettre trop de pression mais il aura super bien progressé en maths et en, au niveau de son comportement ben, il aura grandi et donc c'est vraiment du personnel qualifié qu'il faut mettre. Parce qu'il y a des personnes hein, qui surveillent les couleurs, écrites, tout ça, et qui, ont, qui font du boulot qui est bien. Mais gérer, des crises, gérer un enfant comme ça, ça demande des compétences, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait au feeling. Si on le fait au feeling, on le fait mal. Parce qu'en fait, c'est très désarçonnant. On n'est pas
1: outillés pour, déjà. Mais voilà, c'est à, ouais.
2: ouais.
1: à fait. Stéphanie, une petite histoire qui,
2: <rire> qui va rassurer tout le monde Ou
1: qui va inspirer, peut-être
2: alors, une histoire. Alors, donc, moi, je, je suis logopède et euh, j'utilise les outils psychoéducatifs en complément de mes prises en charge logopédiques. Donc, je reçois euh, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage et je me suis particulièrement spécialisée dans les difficultés en mathématiques, hein, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore les maths. Et donc. Euh des enfants qui n'arrivent pas à prendre les maths, ça m'interpelle. Donc ça, ça voilà, ça, ça me passionne. aussi j'aime beaucoup de ça, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur tête, comment ils fonctionnent, et puis d'essayer de. Peut en parler à deux, si. <rire> pas de est-ce que tu adores cata. les maths ou parce cata. que tu. tu cata as des cata. <rire> bah ben voilà. Alors évidemment, dans ces enfants que je reçois qui sont en difficulté en mathématiques. Il y en a quelques-uns, mais finalement ils sont très peu nombreux, qui ont vraiment ce qu'on appelle une dyscalculie, donc vraiment un trouble d'apprentissage, hein, la partie du cerveau qui, qui, qui fonctionne pour les maths, qui ne fonctionne pas bien, mais finalement j'en ai très peu, parce que les maths elles véhiculent énormément en fait, d'émotions il euh, y a beaucoup de, de mythes qui circulent et beaucoup de croyances euh, très vite parce qu'on réussit pas euh, en mathématiques, on se dit ça y est je suis nul en maths et boum c'est parti et donc euh, ben moi j'en ai pas mal hein, des histoires d'enfants qui viennent chez moi en étant persuadés d'être complètement nuls en maths euh, voire d'être dyscalculique et puis que euh, grâce aux outils psychoéducatifs des outils qui permettent de reprendre confiance en soi en travaillant l'estime de soi, en travaillant cette intelligence émotionnelle, la gestion de l'anxiété etc, et bien ces enfants repartent en me disant ben finalement je ne suis pas nul en maths, je suis même bon en maths, bon je n'aime pas trop les maths, ça, ça je peux tout à fait entendre évidemment, euh, et donc voilà une histoire en particulier, euh, je ne sais pas, ou, ou alors il euh, y, y a une histoire parce qu'elle est, est, est récente, euh, là c'est pas la dyscalculie, c'est plutôt une jeune fille euh, de 14 ans qui euh, s'est toujours battue à l'école, mais qui sentait, euh, dès, dès, je dirais, la cinquième primaire, qu'elle euh, qu devait beaucoup, beaucoup bosser pour, euh, pour réussir. Et elle vient d'une famille euh, assez euh, aisée, dans le sens où, où dans sa famille, tout le monde a fait des belles études et a toujours bien réussi. Et elle sent que, mais pour elle, ça ne coule pas de source. Elle doit beaucoup, beaucoup bosser. Et euh, c'est seulement maintenant... Euh, en deuxième secondaire, qu'un euh, professeur euh, dit « Mais je me demande s'il n'y a pas des signes de, dys de dyslexie. » Et donc, elle vient chez moi, on fait un bilan. C'est tard, voilà. de, tard, parce qu'en fait, c'est une jeune fille intelligente, mais qui se sent nulle, qui, quand elle vient chez moi, pleure en me disant euh, « Je suis bête, euh, je n'arrive à rien. Euh, » euh, Voilà, et je suis sûre que c'est parce que je suis bête. Et en fait, ben, le bilan met en évidence une dyslexie. Euh, avec rien d'autre comme difficulté. C'est le seul problème qu'elle a. Mais, vraiment... Mais c'est un gros problème. Mais c'est un gros problème qu'il a vraiment euh, handicapé. Mais elle a toujours bien réussi, parce que c'est une bosseuse, euh, qu'elle travaille énormément. Euh, et donc là, maintenant, ben, elle est en train de se reconstruire. Ça fait quelques mois que, que j'ai fait ce bilan. Et on est en train, sans travailler la lecture au final, parce qu'elle sait lire est arrivée en deuxième secondaire, elle sait lire, elle a tellement bossé. Ah oh oui, on travaille un petit peu, les, parce qu'il y a quelques sons qu'elle ne connaît pas encore bien, qu'elle confond, etc. Mais ce que je fais surtout comme boulot avec elle ici, c'est retravailler cette confiance en elle. Aujourd'hui, elle me dit, ben bah oui, je suis intelligente, mon seul problème, c'est que j'ai un peu du mal à lire, mais aujourd'hui, je sais lire, et euh, si je me fais confiance, euh, euh, voilà, et là, elle est, on est à la fin de l'année, elle est en train de très bien réussir son année et de, de bien redémarrer. Euh, voilà, cette jeune fille peut faire toutes les études qu'elle veut. Euh, alors que qu'il euh, voilà, y a trois, quatre mois, elle me disait euh, « je suis bête et euh, voilà, je ne ferai pas de belles études, euh, même si j'en ai envie parce que je n'en suis pas capable »
1: impressionnant aussi.
2: Ouais. Ben C'est ouais. ouais, pour bien. ça que j'aime
1: ce travail. Ouais, C'est valorisant pour vous aussi, voilà, en fait. Tout à fait. Vous êtes en fait des bâtisseuses. <rire> ben, ouais, C'est oui. vrai, là où oui. l'école euh, ou l'éducation euh, mm -hmm. qu'on a reçue ou qu'on qu reçoit euh, détruit, vient ouais. détruire le potentiel, euh, vous le reconstruisez. Mm. Ouais. C'est comme ça que vous vous voilà. ouais. Ouais,
3: ouais. J'aime bien. bien.
1: On prend. Bon, bah, si, si ça vous va comme mot de la fin, génial. Merci à vous. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton. Je réalise des épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. A bientôt